0: Muita gente gosta de filmes de terror. Vamos dizer, se é um medo controlado. Você sente o um medo, mas não existe, né? Tá na tela, no livro. Agora... Lá na roça, quando a gente é criança, assim, geralmente os pais contam uma história de corpo seco, justamente para você não sair e não ir para o mato. O perigo não é o corpo seco, o perigo é uma cobra, cascavel, pisar no escorpião, ou antigamente nas matas lá tinha onça, ainda tem, em certos lugares lá até tem onça ainda, aquela onça parda, suçuarana. O perigo é isso, né? São bichos, ou você se perder no meio do mato também. Tem a história do negro d'água, o Zé Menininho, pra criançada não ir também na beira da represa, tentar nadar, que é perigoso se afogar. Então sempre tem essas histórias com o intuito de botar medo pra criança ter medo da assombração e não ir lá naquele lugar correr um perigo real, não né? Com animais, ou com um afogamento, ou com um acidente, alguma coisa nesse sentido. Lá na roça, eu sou caçula, né? Então os meus sobrinhos têm mais ou menos toda a mesma idade que eu. E daí ficar brincando em volta à casa à noite, aí tem aranha, tem bicho. Aí meu pai, quando tá história de assombração, ninguém mais ficar fora de casa. Eu sou o Maurício Pereira, autor e ilustrador, nascido na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, formado em Publicidade e Propaganda, pós-graduado em Design Gráfico. Eu tenho umas raízes profundas aqui no Vale do Paraíba, né, onde eu comecei a escrever as histórias de assombração. Livro Aberto. Obras e autores que fazem história.
1: Maurício Pereira reúne em livros, narrativas que costumam ser contadas em volta da fogueira. Elas foram recolhidas a partir de pesquisa junto a contadores de causos de Redenção da Serra, região em que cresceu, e transformadas em histórias que resgatam a cultura
0: popular. Eu fui criado em fazenda até uns sete anos de idade, quando eu vim para Taubaté para poder estudar e entrar na escola, né? E... Eu cresci ouvindo histórias de assombração do meu pai, meu pai contava as histórias, as histórias todas contadas de, como de forma verídica, entendeu? Ele contava que ele realmente viu um lobisomem, realmente viu uma assombração lá, tinha alguma coisa naquele lugar, luzes que desciam pelas estradas à noite, assombrações que cortavam madeira no meio do mato à noite, socava o pilão. E daí eu já estava com 35 anos e não tinha filhos ainda. Eu falei assim, eu preciso escrever essas histórias que meu pai me conta, senão eu vou esquecer. A hora que eu tiver um filho, não posso contar isso para ele. Eu comecei a escrever as histórias que o pai me contava, de assombração, de coisa que ele viu, de coisa que meus avós, meus tataravós, meus bisavós é, contavam para ele, lá da região de Redenção da Serra.
1: Mistérios da meia-noite, que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam, quem vai e quem foi. Em 2010, Pereira começa a reunir esses causos arrepiantes em livros. Entre uma dezena de obras publicadas... Só de histórias assustadoras da tradição oral, atualmente já são três. O primeiro escrito e ilustrado por ele foi Contos de Assombração.
0: Trabalhei com alto contraste, incentivar o lúdico das crianças. né? Por exemplo, tem um lobisomem, mas só tem a sombra. O leitor que vai completar aquela imagem do lobisomem na cabeça dele. E daí cada um tem o seu lobisomem. Aí eu fiz esse livro, Contos de Assombração. Aí eu falei assim, então tá, eu vou fazer um outro de assombração, mas eu vou fazer em quadrinhos. Aí disso aí surgiu o Causos de Assombramento em quadrinhos. E o último que eu fiz é Histórias de Assombração, Causas assustadores do Vale do Paraíba. São histórias aqui do Vale do Paraíba e foi feito em quadrinhos também. Eu fiz em parceria com um amigo meu, Reinaldo Batista, que é o ilustrador.
1: Como manda a tradição, as histórias passam de geração em geração. O filho de Maurício Pereira atualmente está com oito anos. O áudio que você vai ouvir agora é de quando Otávio tinha apenas cinco anos. Ele nos conta quais são os causos que estão no livro Histórias de Assombração. E daí, ó, páginas tem barqueiro e corpo seco e a mula sem cabeça e são essas partes e o lobisomem. São essas, daí dá o tchauzinho, valeu! De acordo com Maurício Pereira, com o sucesso da série Cidade Invisível, que aliás é destaque da edição anterior do podcast do Instituto Claro, o interesse pela história do corpo
0: seco cresceu muito. Nos três livros de assombração que eu tenho, tem a história do corpo seco. O corpo seco, pelo que eu andei estudando, ele tem duas versões. O corpo seco físico, a pessoa que é muito ruim em vida, assim, muito mesquinha, muito presa à matéria, assim, que quando morre, segundo a lenda, nem o céu nem o inferno aceita essa pessoa. Daí ele sai da cova, ele vagando no cemitério, ou sempre alguém vê, né, geralmente o coveiro. Daí tem que avisar a família. E a família tem que providenciar alguém que tenha coragem de carregar ele, geralmente com meio do mato. O padre vai junto e o cara carregando, e o padre rezando e surrando ele com a vara de marmelo. Aí você deixa ele no, no meio do mato, solta ele lá, e daí você tem que voltar andando de ré, sempre olhando para ele, porque se você der as costas para ele, pede para ele levar para o outro lugar. Então, quando a pessoa passa lá no meio do mar, às vezes vai ver o, o corpo seco, que é um esqueleto, né? um cadáver, pele e osso só, né? Aí contam que se você vai num lugar que tem o um corpo seco, você tem que pedir permissão para isso, né? Ele não deixa cortar -se pó. É meio que um protetor da, da mata. <risos> Mas ele não é aquele protege a mata, porque ele é, vamos dizer assim, ecologicamente correto. Não, ele protege porque ele é mesquinho, ele acha que aquele lugar ele é dele e ninguém pode mexer. Então, esse é o corpo seco, o físico, né? Mas tem a história do corpo seco, que ele morre, mas ele não sai da terra, fica como uma alma penada. Ele fica morto lá num lugar, lá no meio do mato, ou mesmo enterrado. A alma dele sai gritando pelas estradas. Então tem essas duas versões, o que fica andando o meio do mato, e tem esse que sai gritando pelas estradas.
1: O autor explica. Por que os livros de assombração convidam ao estudo e pesquisa do folclore?
0: Uma das características do folclore é a oralidade, né? as histórias contadas de geração para geração. E foi o que aconteceu. né? tem tanta história de saci, de lobisomem, de mula sem cabeça, boitatá, corpo seco. O folclore não é só a história de assombração, são comidas, são danças, uma gama de tradições. né? Mas eu sou bem apegado a esses contos de assombração, a história de assombração, por causa do meu pai. Usar a curiosidade das crianças em relação à assombração é uma ferramenta muito boa para estimular eles a escreverem, eles a lerem, porque prende a atenção, né? E a criança, você tem que cativar ela. E você, tendo uma história de assombração, você chama a atenção dela. No primeiro livro que eu fiz no Conto de Assombração, por exemplo, eu faço o saci atrás de um coqueiro em alto contraste. Então, você vê o contorno do saci, o contorno do coqueiro, umas árvores em volta. Aí cada criança completa aquela cara daquele saci. Como que aquele gorro dele, textura. Então, meu filho tem oito anos. Ele gosta também de História de Assombração, tem que ler, ele quer que leia a História de Assombração pra ele dormir, pra você ter uma ideia. Tem que ler três Histórias de Assombração pra ele, ele lê uma para mim. É assim o combinado nosso.
1: O lobisomem diz que a lenda dele foi trazida pelos portugueses. E cada sete filhos, o, último, o sétimo filho é o lobisomem que vai se transformar toda sexta-feira meia-noite e só se transforma por causa da lua cheia
0: quando ele vai desenhar ele copia um desenho por exemplo, de alto contraste, né, de sombras e ele completa a imaginação dele como que ele vê um saci, como que ele vê um lobisomem cada um completa, cada um tem o seu que carrega da sua, da sua experiência do que ouviu, do, da sua bagagem né? então cada um tem a sua assombração própria digamos assim
1: os livros de Maurício Pereira servem de inspiração para muitos trabalhos escolares. Aqui, ele cita uma das atividades
0: que acompanhou. Teve um projeto muito bacana em São José dos Campos, usando o Conto da Assombração, da professora Francisca da Escola Lúcia Pereira. E para trabalhar para os alunos desenharem e escreverem, ela propôs que cada aluno fosse conversar com um tio, com avô, com o pai... Ou com alguém que pudesse contar uma história de assombração. E ela reescreveria essa história, escrever com as suas próprias palavras, né? e arrumar um amigo que desenhasse e fizesse uma história ilustrada. Então os alunos fizeram isso aí e depois eles encadernaram e fizeram um livro. Ficou muito legal.
1: Indicada principalmente para crianças da educação infantil e do ensino fundamental, a obra de Maurício Pereira voltada a contos de assombração, é um convite para que estudantes recolham causos semelhantes juntamente a familiares mais velhos. Marcelo Abudi para o podcast Livro Aberto do Instituto Claro.